0: Vamos então na palavra do Senhor Eu preciso que você responda a esta palavra Não fique calado, nem calada Diga um amém, um aleluia, um glória a Deus Aliás, alguém trouxe uma aleluia, diga aleluia, aleluia. Trouxe um glória a Deus, diga glória a Deus aleluia. E por último, olhe para essa linda pessoa que está do seu lado Diga assim, vou te falar algo sério agora Diga para ela Diga, você está mais lindo que ontem Fala para ela Você crê? Diga amém a isso diz a palavra aproximadamente oito dias depois. Há outra versão que diz aconteceu. Na minha versão diz aconteceu. Que quase oito dias depois. Diga comigo essa palavra. Aconteceu. E eu quero já profetizar sobre a tua vida. Que estão é próximo a acontecer situações. Que literalmente vão mudar tua história. Existen Existem acontecimentos. Diversos acontecimentos, temos vivido acontecimentos durante esta semana, temos vivido acontecimentos durante o ano passado, mas existem acontecimentos que estão próximos a manifestar-se e os acontecimentos de Deus estão marcados no caios, no tempo perfeito de Deus, para mudar tua história, aleluia e usar tua vida para trazer esse acontecimento sobre esta nação para que esta nação experimente a manifestação dos filhos de Deus aconteceu quase oito dias depois de dizer estas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e a Tiago e subiu ao monte para para orar, ok enquanto orava a aparência do seu rosto se transformou e suas roupas ficaram brancas resplandecentes como o brilho de um relâmpago surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus um de seus homens era Moisés e o outro era Elias apareceram En glorioso esplendor, mi versión dice Aparecieron con gloria Día conmigo esa palabra gloria Vamos a con fuerza, diga gloria Aparecieron con glorioso esplendor Y falaban sobre a partida de Jesús Que estaba para cumplirse en Jerusalén Pedro y sus compañeros Estaban dominados pelo sono Grave esa palabra, dominados pelo sono. Dominados pelo sono acordando súbitamente, viram a glória de Jesus viram a glória de Jesus você não entendeu mas te prometo que daqui a 15 minutos vai entender o que acabamos de ler viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele quando estos iam se retirando Pedro disse a Jesus mestre é bom estarmos aqui. Passamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e a outra para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem, já é comigo essa palavra, nuvem, uma nuvem apareceu e os envolveu e eles ficaram com medo ao entrar na nuvem. Na minha versão dizem, temeram ao entrar na nuvem. De lá saiu uma voz que dizia, este é meu filho, o escolhido, ou lo Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. Há uma coisa que particularmente me chamou a atenção. Eu gosto de descer aqui, não tem problema eu Gosto de caminhar, se querem ligar as luzes Podem ligar, não sei Eu sou bem doidinho, mas me enfio no meio do povo então... O camarógrafo fica louco comigo Porque vou do um lado para outro, me desculpa Há uma coisa que a mim me impactou No ministério de Jesus É que Jesus sempre chamava Três pessoas Curiosamente Jesus em diversas oportunidades Chamou a Pedro, João e Tiago E eu me perguntava Por que por que será que Jesus chamava a três? Jesus não tinha só três, Jesus tinha doze discípulos. Mas além dos doze, dice a Bíblia que tinha uns setenta e poucos discípulos que acompanhavam o ministerio de Jesus, além das grandes multidões. E eu sempre me dizia, mas por que chamar a três, se tem mais? E um dia Deus falou comigo, e esto é algo impressionante, porque sempre dentro das igrejas podemos ter milhares, milhares de pessoas 5 mil, 10 mil mil pessoas 500 pessoas, 300 pessoas cem membros, cem pessoas mas nunca será todo mundo que se vai destacar agora eu me perguntava Senhor, será que tu amas mais a um que a outros? será que Deus ama mais a um que a outros? Deus deu sua vida por todos nós e Deus não faz acepção de pessoa, amém ou não amém? Só que entendi algo Deus não faz acepção de pessoa Mas Ele se apaixona por poucos Processe, processe Deus não faz acepção de pessoa Mas Ele se apaixona por poucos O que tu está fazendo para apaixonar o coração de Deus? Pedro, João e Tiago eram pessoas famintas Pedro, João e Tiago eram pessoas que não se conformavam com algo comum. Pedro, João e Tiago literalmente eram sedentos por um poder sobrenatural fora a outro nível. Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Jairo, né? Quando ressuscitou a filha de Jairo, a quem convidou? A Pedro, a João e a Tiago. Pedro, João e Tiago tiveram uma experiência de ver um morto ressuscitar. Pedro João e Tiago tem experiência gloriosa, algo, uma porção além, por causa da sua fome, por causa da sua sede, de ver algo mais. Eu quero lhe dizer algo, Deus não quer que tu sejas uma pessoa comum, evangélicos no Brasil tem muitos, evangélicos nesta nação tem milhões. Mas Deus não anda buscando evangélicos Deus anda buscando Homens e mulheres Que tenham sede de algo mais Não me está entendendo Homens e mulheres que tenham fome Por uma porção além das limitações Homens e mulheres Que não se conformam Com uma vida religiosa Homens e mulheres que sabem Que o mover sobrenatural Está à disposição De aqueles que querem experimentar isso Diga amém a isso Jesús convida a Pedro, yo y Santiago, Y Jesús fala así Meninos suban conmigo Quiero convidar a ustedes a una experiencia Jesús convida Jesús fez un um convite Y el convite consistía en subir Diga conmigo esta palabra subir Vamos la diga subir La palabra subir implica O sea eso aquí Ser elevado salir de un um nivel raso común e ser elevado a um nível superior. Jesus falou vamos subir um monte. Subir um monte significa esforço. Subir um monte significa suar Subir um monte significa sacrifício. Subir um monte significa. Deixar um nível raso comum. E começar a elevar-te a níveis altos. Mas há uma coisa que me chama a atenção. Eu não sei quantos aqui já tiveram uma experiência. Alguma vez na sua vida. De subir em um monte Quem já subiu em um monte alguma vez na sua vida O primeiro efeito Que acontece quando tu sobes em um monte Olha que interessante Onde eu morava no Chile Havia uma cidade chamada San Bernardo E eu morava nessa cidade Mas quando eu estava No meio da cidade Toda a cidade parecia maior que que mim Toda a cidade era maior que eu Os prédios me envolviam e eu não tinha a perspectiva geral de uma cidade, porque eu estava dentro da cidade. Mas um dia que eu determinei escalar e subir um monte que estava do lado daquela cidade. Se uma coisa a mim me chamou a atenção, é que à medida que eu subia aquele monte, aquela grande cidade que me envolvia quando eu estava lá dentro, aquela cidade cada vez que eu subia, começava a ficar mais pequena começava a ficar menor, e quando cheguei em cima do monte, eu podia ter uma perspectiva geral, de toda aquela grande cidade, e quando eu visualizava a cidade, eu podia fazer assim, e parecia que a cidade estava na palma da minha mão, que que estou dizendo com isto? Quando Deus te convida a deixar um nível raso comum da tua vida, o primeiro que vai acontecer, Deus vai mudar tua perspectiva de ver as coisas, Deus vai transformar a tua visão. Porque, enquanto tú estás em baixo, todo problema, todo gigante parece maior que você. Mas, quando tú determinas colocar tu visão para cima e começar a escalar, e tu determinó eu me envolvo en ese congresso conectados con Deus. Cada dia, cada noite está sendo um degrau que tú estás subiendo, e a medida que tú estás vindo, parece que todo está mudando. A medida que tú participas, parece que tu problema, en lugar de ser maior que você, está ficando menor. Quando tú sobes a níveis Altos, os gigantes se fazem Pequenos e aqueles problemas Imensos estão na palma Da tua mão, se há uma coisa Que Deus vai mudar, nesta noite Na tua vida, Deus mudará A tua perspectiva Deus mudará a tua maneira De ver as coisas, diga para o irmão do lado Deus vai mudar a tua visão, fala para ele com pratos, com... Deus mudará a tua visão Enquanto tu estiver em um nível Espiritual razo Enquanto tu estiver em um nível espiritual como um raso, Todo sempre será impossível Mas a medida que tu soubes A medida que tu escalas Algo vai acontecendo Uma transformação vai se manifestando A tua visão vai sendo transformada E quando chegas em cima Tudo é diferente Profetizo sobre tua vida nesta noite Deus vai começar a mudar tua visão Deus vai começar a mudar tua perspectiva Todo gigante que parecia Te envolver, todo problema que parecia Te aplastar e pisar Enquanto tu determinar Subir en este convite sobrenatural Deus vai dizer, é eh, filho Começa a olhar de maneira diferente Eu estou te chamando Eu estou te subindo, porque aqui em cima Tudo muda, aqui encima todo Tudo é transformado, entenda por favor Igreja, quando tu determina minas obedecer un convite de Dios todo será transformado en tu vida espiritual todo problema y circunstancia terá que se hacer pequeña porque cuando tú subes en lugares altos Dios eleva un nivel espiritual de tu vida yo te pregunto dónde tú quieres estar en baixo o la encima dice la palabra que cuando Jesús llegó encima con sus meninos Jesús no convidó a y me da un poquito de retorno por favor Amén. Quien planta retorno, cole retorno. Amén. Vámonos. Aquí. Llegado. Dice la palabra que cuando llegaron encima, Jesús fue para orar. Jesús no subió en un monte de piquenique. Jesús nos faló, vamos a dar un paseo. Jesús tiene un propósito, orar. Y qué cosa impresionante, porque cuando Jesús comenzó a orar automáticamente, un ambiente uf, fue transformado. Porque se tem algo que a oração provoca, é transformar ambientes. Temos um sério problema no Brasil. Temos um grandíssimo problema nesta nação. O problema do Brasil não é econômico. O problema do Brasil vai além de uma crise ou uma corrupção política. O problema que hoje temos no Brasil é que temos uma igreja que não ora. Deixa tirar o. me soltar agora. Você quer que eu ou não quer que eu pregue? Vamos lá. O problema é que temos uma nação que tem uma igreja que não ora. E se não oramos, não mudamos ambientes. Deus vem onde tem um ambiente preparado. Quando tu começa a orar, aleluia. A oração é a chave para abrir um ambiente sobrenatural los discípulos de Jesús falaron para él y dijeron así mestre ensinanos a orar Ya paró para pensar eso los discípulos de Jesús falaron mestre ensinanos a orar ¿Cómo será que Jesús oraba que sus discípulos dijeron queremos orar como tú oras ensinanos por tanto a orar se aprende orando aló orar se aprende orando Orar, se aprende orando. Y Jesús falou, quieren aprender a orar, entonces voy a enseñar a orar. Cuando vocês oren, oren así. Primero, painoso. Espera, oh. espera, espera. Painoso. Si tú no entiendes este principio, tendrás serios problemas en, a, en orar. Porque lo primero que Jesús falou, cuando oren, oren así, painoso. Y painoso fala de relacionamiento. O grande problema de muitos crentes hoje, e muitos têm um conflito na oração, não conseguem orar. Ai, pastor, para mim é um parto, porque muitos oram no Pai Nosso e falam: Pai Nosso, que tenho santificado o porque tem o reino, poderia. Amém, aleluia. Não é assim, não é uma oração decorada. O problema que muitos têm para orar é porque não conseguem ver a Deus como o papai, sabia? Tem muita gente que não consegue ver Deus Como o papai da sua vida Só enxerga a Deus como um Deus soberano Shaddai, Deus Todo-Poderoso Sentado num trono, é um pecador E se eu entro ele me, me pisa Com sua glória, não filho Quando Jesus falou para Seus discípulos, falou assim Eu vou dar uma revelação para vocês Quando orem, orem assim Papai Paizinho. E papai, paicinho está dizendo relacionamento Está falando de romper limitações Sabe por que tem esse problema? Porque muitos, vocês aqui, muitos têm a paternidade ferida E fala pastor não me fala de papai porque meu papai me maltratava Porque eu não, não tive pai e a paternidade está ferida Mas Deus veio para restaurar a tua paternidade Porque Deus é pai Além de um Deus, ele é papai Amém ou não amém? Se tu não consegues ver a Deus como papai da tua vida Tu vai ter serios problemas de relacionamento com Deus Eu tenho um filho de 4 anos Víctor Josué tem 4 anos E quando o Víctor Josué quer falar comigo E quer entrar no quarto para falar comigo O Victor Josué diz Com licença papai Progenitor da minha vida Tú que colocó espermia, mi mamá y colocó óvulo y yo nací. Após nueve meses, me permite entrar en los teus aposentos con licencia. ¿Me autorizas? No. Él no fala así. Cuando meu filho quer falar comigo, niños, corre, meu colo, me ofilio que hablar conmigo, él tiene cuatro niños y él corre y pula en mi colo y me abraza y me dice: Me abraza y me pescó y dice: Papá, yo te amo. Ele tem liberalidade para entrar e falar que me ama. Porque ele sabe que eu sou seu papai. E ele sabe que me pode encontrar amor. E eu abraço ele porque eu sei que ele é meu filho. Portanto se tu não ver a Deus como papai. Tu vai ter sérios problemas de relacionamento. Quando entendemos que ele é meu pai. Eu sou seu filho e ele me ama. Muitas coisas vão se romper. Muitas coisas vão ser quebradas. Satanás, el diablo, te colocado un esfriamiento na área de relacionamiento y las nuestras oraciones no son eficaces porque no conseguimos relacionarnos. Mas Jesús falou cuando oren, oren así, vainoso rompeo." Aleluya, entró en relacionamiento. ¿Alguien me está entendiendo? da para entenderme oportuñol. Si no te prego en inglés, está. No sé inglés, todos engaño. Amén, una menta, ¿está para entender? Ambientes são transformados a través da oração. Quando Jesús começa a orar, todo se, todo se transforma. O ambiente se carrega de glória. E olha o que provoca: Diz que enquanto Ele orava, a aparência do seu rosto foi transformada. So, aleluia. Todo aquilo, Aleluia. Não sei se me vai entender. Todo será transformado. Quando tu abras uma Portal, ou uma janela Através da oração Porque orar provoca Que tu traias o céu aqui na terra Orar é dizer assim Senhor eu abro agora um ambiente Eu posso estar aqui em Guará Mas me paro na tua presença E através da minha oração Eu estou abrindo uma janela do céu Para que a glória de papai Desça nesse lugar E aquilo que é natural Se terá que tornar sobrenatural Olha só que eu vou te falar. Dice que a apariencia do seu rosto fue transformada. Diga conmigo, apariencia. Vamos, diga fuerte esa palabra, apariencia. O que es apariencia? A apariencia es aquello que esconde una esencia. Por ejemplo, si nos pegásemos un mingingo, como está como mingingo y levamos la mejor churrascaría de Brasília, ¿cuál es? Tem cara que conhece uma boa churrascaria Estrada do Sul, é boa? Tá. Quando termina o culto, todo mundo na Estrada do Sul Aleluia Amém ou amém? Ele paga, aleluia, contem por ele e vamos, aleluia Pô. Então Tomamos lá, um prestigiar ele, aleluia Ele fala com propriedade Olha só, se levamos um mendigo em uma churrascaria como ele será atendido? Se mendigo todo, você sabe como está mendigo. Ele vai ser recebido como? Senhor mendigo, por favor, entre. Temos uma mesa reservada para você. Será atendido dessa forma? Por quê? Por quê? Por causa da aparência. Se tomamos o mesmo mendigo, damos um banho, fazemos a barba, passamos perfume, colocamos uma roupa nele e levamos no mesmo lugar, como será atendido? Oh, senhor, por favor, entre. Aqui tem uma mesa para você. Mas por quê? Porque a aparência fala muito. Osa aquí, Jesús sobe Mas cuando Él llega encima ele abre uma dimensão de glória e começa a orar E a medida que ora, algo começa a mudar A medida que ora, algo começa a cair por terra Diz a Bíblia que seu rosto ficou resplandeciente Vou te dizer uma coisa Jesus subiu como um carpinteiro Mas quando estava aqui em cima Algo começou a florescer A essência começou a se mostrar O rosto mudou Ele sobe como um carpinteiro Mas lá em cima se deixou refletir O leão da tribo de Judá Porque a oração Algo que provoca a oração a oração manifestará A tua verdadeira essência A glória do Senhor Deixará refletir Quem realmente tu és Este ano a aparência cair por terra Em nome do Senhor Jesus não, eu vou repetir e vou profetizar isto sobre tu tua vida Esse ano, muita aparência vai cair da tua vida E Deus vai começar a manifestar a tua verdadeira essência Aquele que está dentro de ti, o um poderoso Shaddai, Deus Todo-Poderoso Eu carrego algo na minha vida Mas aquilo que eu carrego precisa ser mostrado O um problema que a apariencia esconde a essência Ouça, ouça isso aqui, enquanto ele ora O rosto se transfigura A roupa fica branca e resplandecente Mas olha por favor Não sei se tu estás preparado para o que tu vai escutar Dizem que quando ele ora De repente entrou na escena Dois personagens Um chamado Moisés E outro chamado preciso um Moisés e um Elías Rápido, cara de Moisés e um cara de Elías Que me ajudem, rápido Obrigado tá vendo? assim Tú vas a ser Moisés No porque es velo No, no, no Un, un Elías Rápido un Elías Entonces vamos a mirar Él y a Moisés Y tú Elías No porque tú eres velo Tranquilo Ahora Fica para allá, Fica para la Está dando para me ver Jesús está orando Jesús está orando No paren de tocar Jesús está orando Y de repente cuando ora Todo se transfigura Todo se transforma mas de repente entró en escena. Elías. Moisés. Segura el puño, Y dice la palabra que comenzaron a conversar. Imagina Jesús. Ahí Elías, ¿tudo bien? ¿Cómo se está? Eja Elías. ¿Gostó del carro que mi papá te mandó? <risa> el único taxi que teníamos ese día. No teníamos otro. Y ahí Moisés, ¿tudo bien contigo? Estaba asustado. Né? tinha miedo que mi papá no abrisse un arma. Él ya te abrir de cualquier jeito. Tranquilo. Y comenzaban a conversar. Mas a Bíblia diz que eles conversavam um tema importantíssimo. Oso que eu vou lhe falar? Enquanto eles falavam, essa reunião, Moisés, Elias e Jesus, foi uma das reuniões mais importantes da história. Oso que eu vou lhe falar? Essa reunião em cima do monte, Moisés, Elias e Jesus, foi uma reunião a outro nível. Porque allí encima estaba se tratando Y estaba se afinando detalles muy importantes Voy a colocar un ejemplo Por ejemplo, en un banco Quien trabaja en un caja Él recibe pagamento, troca cheque, paga contas Y un caja de un banco eh, Domina un tipo de lenguaje Un tipo de códigos Só que eso es un caja de banco Agora o presidente geral de um banco, quando ele entra no seu gabinete E aí entra toda aquela comitiva e todo aquele que faz parte do gabinete A porta se fecha e lá dentro não se fala de trocar cheques Não se fala de trocados, não se fala de pagar uma conta Lá dentro se toca um tema a outro nível, aí se fala de ações se fala de bilhões, se fala de códigos que lá embaixo não se conhecem o que estou tentando te falar, enquanto tu estás lá embaixo tu não consegues entender os códigos que se falam aqui em cima e Jesus falou Pedro, João e Tiago, come on, venham comigo vou compartilhar para vocês Códigos, códigos que aquí en baixo Ninguém fala, mas si tú sabes Conmigo, con, bo, compartiré. Voy a compartilhar los códigos Del reino y en cuanto Jesús Estaba aquí encima, dice que falaban O que falaban pastor, no falaban de desconectada, estão dominados, ai pastores, muitos colocam assim, ai caí em pecado, mas não é assim, não é assim, ai vou pela vida, ai que caí, não filho, não é desse jeito, se tu caiu porque já estava um processo de desconexão porque quem está conectado, nos 220, todo muda meu filho. Se tu estás conectado com Deus, podes levantar o mesmo inferno. Mas o inferno vai ter que recuar. Eu estou falando aqui hoje, para uma geração que determinou conectar-se. Estou pregando hoje, nesta noite, para uma geração que determinou desconectarse do mundo. E conectar-se com Deus estou pregando para uma geração que está disposta a subir um monte, mas olha para mim hey, Pedro João e Tiago roncavam mas Deus deu uma chance Deus está te dando uma chance nesta noite, Deus está te dando uma chance, porque diz a palavra que de repente Pedro João e Tiago acordaram esses estavam sonhando estavam roncando, mas enquanto havia um mover de glória, mas eles acordaram foi a graça, a misericórdia de Deus Diz a palavra. Quando Pedro, João e Tiago acordaram do sono. Olha aqui, olha aqui. Porque se tu não, me apoia, não coloca atenção. Não vai entender. Diz que quando acordaram. Viram a Moisés e a Elías Em glória. Mas dice, e viram sua glória. Tu não entendeu. Vou mais devagar porque é muita informação. Acordaram. E a Bíblia diz: a Bíblia não fala assim, sentiram sua glória. A Bíblia não diz sentiram. A Bíblia diz viram. A Bíblia está dizendo: tiveram a experiência de enxergar com seus olhos o que é a glória de Deus. Ainda falta, ainda falta, ainda está esquentando o motor, vamos lá. Eles não sentiram a pombinha branca, eles não sentiram uma tremedera, eles não choraram, eles não sentiram um ventinho, eles viram, viram, estou vendo, estou enxergando. O que consiste? Estou vendo o que representa a glória mesma de Deus. Agora. Como alguém pode ver a glória e ficar vivo? Como Pedro, João e Tiago viram sua glória e não morreram? Oh, oh, oh glorioso! Se quando Moisés está ali, lembra Moisés. Disse a palavra Quero ver, você não vai ver nada. Entra na rocha, que vou passar. E só, tu só vai ver minhas costas. Colocou na rocha. E Deus passou. E Moisés só pegou as costas. Mas Pedro, João e Tiago. Não é uma geração que vê as costas. Pedro, João e Tiago. É a geração do face a face. Ah, novo. Pedro, João e Tiago é a geração do face a face. Pedro, João e Tiago é a geração do face a face. Você não é a geração que vê as costas. Você é a geração face a face. Não me está entendendo, amado? Você não é qualquer tipo de pessoa. Você faz parte de uma geração que se desconecta do nível terrio e começa a subir a níveis altos, a níveis de glória. E quando tu te conectas aqui em cima, Deus te revela não suas costas, Deus te revela sua gloria en esencia este soy yo Shaddai Dios todopoderoso este es mi ambiente esta es a mi atmósfera <música> déjate explicar en cinco minutos cinco minutos que gloria de Dios quién me da cinco minutos eso no me dan son egoístas levante amor quién me da cinco minutos 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40, 25, Robinho, 3 horas. Tranquilo, não, não, não se assusta. Olha para mim. Tu oras o Pai Nosso. E quando tu terminas de orar o Pai Nosso, tu terminas a oração do Pai Nosso e falas assim. Moisés, calma. Elias, calma. Serão recompensados. Estão cansados? Fiquem aí um pouquinho. Quando tu terminas a oração do Pai Nosso, termina assim. Porque teu eu... ah Alguém ora? Vamos lá. Porque teu eu... Porque tu é a... não, não. Porque teu é o reino. Porque teu é o. E porque tu é? A... Diga comigo: reino, poder, glória. Vamos de novo: reino, poder, glória. Reino, poder e glória. Os três âmbitos de Deus. Olha aqui: o que é o reino de Deus? É o governo invisível de Deus estabelecido em meio dos homens aqui na terra. Existe un gobierno humano que todo el mundo está reclamando, mas su gobierno humano es corrupto, un gobierno humano es falido, un gobierno humano falla, mas existe un gobierno perfecto. Existe um governo diferenciado Chamado reino de Deus O reino de Dios te traduzo O reino de Dios é o governo De Deus, estabelecido Sobre uma vida, sobre uma Uma nação, sobre um Sobre um continente, quando dizes Venha teu reino, tu está dizendo Venha teu governo sobre a minha vida Venha teu estilo de governar Sobre mim, este é o grande problema Que tem muito crente que diz oh, Eu sou teu servo, mas não, 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 não Obedece, quer que o reino do Senhor sobre a sua vida, mas não está disposto a cumprir suas leis porque num reino tem leis sim, tem deveres e tem claro, tem benefício mas tu tem que cumprir os deveres também mas quando o reino vem o reino de Deus é justiça o reino de Deus não é palavra, disse a palavra do Senhor assim, que o reino de Deus não consiste em palavras, sino que o reino de Deus consiste em poder eu acho que vou pregar Chile, Porque aqui não me entendendo. O reino de Deus não consiste em bla 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 em palavras. O reino de Deus consiste em demonstração de power, em demonstração de poder. Onde quiera que estabelecemos su reino, aí se cria uma atmosfera de poder. Quando Jesus, aleluia, quando Jesus chegou em Gadara, diz a palavra que Jesus desceu do barco e fez assim: tirou o pé do barco. Y cuando pisó tierra gadarena, un endemoniado posuido por tres mil demonios a al encuentro de Jesús. Espera ahí, espera ahí, espera ahí. La Biblia dice que él moraba en un cementerio. ¿Cómo él sabía que Jesús estaba llegando a la beira de la playa? Jesús está en la beira de la playa. Jesús está desciendo de un barco. ¿Por qué un endemoniado bello al encuentro de Jesús? ¿Cómo sabía cuando Jesús pisa? Jesús está dizendo Gadara Por muito tempo Foi dominada por 3 mil demônios Mas a partir de agora Gadara É dominada pelo reino E quando o reino domina Quando o reino de Deus domina Os demônios reconhecem Que existe Um domínio maior Não me está entendendo O reino do Senhor Tem que vir sobre a tua vida Alguém cree isso? Diga -me. Osa, Isto não vai encontrar em Harvard é Encontra só aqui Conectado por Deus, com Deus Valoriza isso aí, amém Estou dando pérolas Estou te dando tesouros Se tu agarras tesouros E agarras pérolas que te estou dando Tua vida nunca mais vai ser a mesma Ouça São paréntesis. 3 mil demonios Em um corpo Dominaram uma cidade como é que tres mil demonios Concentrados em um corpo... Dominam uma cidade... Dominaram uma cidade... Um homem... Um homem... Conseguiu atemorizar toda uma cidade... Dizem que todo mundo tinha medo... Todo Gadara... Temia do endemoniado... Tres mil demonios em um corpo... dominó uma cidade... E eu me perguntei... Ah, aí tem algo errado... Se tres mil demonios Em um corpo... Dominaram uma cidade... Eu, eu, quando Jesus libertou o endemoniado Jesus falou assim, qual é o nome? e os três mil demônios disseram, legião me chamo não falaram nos chamamos plural eram três mil, mas disseram me chamo sabe o que é isso? unidade o diabo sabe melhor o poder da unidade que a igreja Somos 3 mil demônios, mas somos como um Somos 3 mil demônios, mas temos um propósito Somos 3 mil demônios, mas temos um objetivo Somos 3 mil, mas temos uma visão Se o mundo das trevas Sabe mover-se em unidade Quanto mais a igreja Se 3 mil demônios Num corpo de um homem Dominou uma cidade O que pode fazer o Espírito Santo Em milhões Vamos embora, vamos embora Vamos embora Embora daqui. Não, não, está entendendo Se 3 mil demônios em um corpo Dominou uma cidade Quantos temos aqui? 500, 300 Imagina o Espírito Santo Dentro da tua vida Um Espírito dominando milhões de pessoas Manifestando o poder sobrenatural de Deus que está muito pesado este pão Ah teu é o reino Teu é o poder O que que é o poder? O poder é a manifestação desse reino O poder é a unção Deus usa a vidas. Qual é o nome do pastor? Silvio, Silvio fica aqui Abaixa só um pouquinho, mas não pode tocar Deus usa a vida de Silvio E ele vai orar pelos enfermos O que que Deus faz? Deus traz uma unção sobre a vida dele Deus traz seu poder e a sua unção que se transmite e se canaliza através de Silvio. Se Silvio começar a orar por cada um de vocês nesta noite e começar a orar. Primeiro, em nome de Jesus, começa a orar. Segundo, terceiro, quando tem o número 10, quando tem o número 20, já caiu para trás. Porque cansa porque Deus usa teu corpo físico para operar através da unção Isso está comprovado Oso que vou lhe falar está comprovado que uma pregação uma pregação power power, RTT, glória bomba branca, aleluia mas a pregação power equivale a um dia de trabalho de um pedreiro Ah, pastor, tu está brincando para com isso pastor Cómo que pararse atrás de ese púlpito va, va a equivaler a pregar 40 minutos, equivaler a un trabajo de un día entero, de un pedrero está comprobado que un desgaste físico Através de operar na unção É tão desgastante Por isso que quando termina um culto O pastor fica estofado Por quê? Porque liberou poder Deus usou seu corpo E o corpo sente Imagina através de libertação Através de cura Agora existe esse segundo nível Chamado poder Onde Deus usa a tua vida Deus usa a tua humanidade Para transmitir seu poder Ok só que se começamos a orar Se eu começar a orar por vocês Aqui terminamos meia noite, uma da manhã E eu termino morto Porque Deus operou na minha humanidade Só que esse é o segundo nível Poder, unção Agora existe um terceiro nível Chamado glória E no nível da glória Deus não usa a minha humanidade No nível da glória Deus disse Silvio Dá licença, agora é papai Quase que entendeu No nível do poder Deus usa a tua humanidade Mas no nível da glória é Ele mesmo manifestando-se Em um lugar a glória é a presença manifesta Mesma de Deus en um lugar E quando sua glória se manifesta Olha o que va vai passar Quando sua glória se manifestar Um enfermo é curado lá Um paralítico se levanta aí Outro diverto é de cárcel lá E começa a aparecer Mas ninguém tocou ele É que não precisan tocar Porque se ele vem Todo o ambiente é tomado pela sua glória Sabe qual é o grande problema? Sabe qual é o problema que temos? desculpa mas eu vou lhe falar Só um mais, eu vou lhe falar temos um grande problema muitos têm se, entendo o que eu vou lhe falar muitos têm se viciado ao toque da mão de um homem se não me toca não fui abençoado quantas vezes eu prego molho a camiseta oro, a glória desse, todo mundo recebe e quando estou lá Pastor, ¿qué fue? Ore por mí. Hermã, yo casi perdí mis asamientos las lá adentro. Y tú falas, ore por mí. Onde oh, dónde ficó a pregación? ¿Dónde ficó a administración? Es que si no me toca no fue. Es que si no me toca, no pasó temos-nos viciado ao toque da mão do homem amado, isso seja é quebrado porque a mão soberana de Deus está neste lugar não precisa oh, entenda por favor, entenda o que eu vou lhe falar entenda, ouça não é, não é errado orar, tocar, no, solo que el problema es que te ese tornado una iglesia viciada en eso, si no me toca no fue si no me toca no fue, entenda por favor un nivel de gloria será una manifestación tan gloriosa, tan amplia, que no precisaremos que un pastor fique acabando, tocando un por un porque él mismo va a entrar y él mismo va a tomar un ambiente y seremos todos envolvidos por esa gloria, dice la palabra que a tierra será llena tu conocimiento de su gloria y a tierra será llena Tu conhecimento da sua glória. Alguém me está entendendo? Diga, amém. A isso, Silvio. Obrigado, obrigado, Silvio. Obrigado, Elías. Não, Moisés e Elías. Obrigado. Termino. Por que estou falando isto? Porque eles viram sua glória. Eles nos viram qualquer coisa. Mas aqui vou encerrar. Diz a palavra que quando Pedro viu, Diz que quando Moisés e Elías foram embora. Pedro foi correndo e falou mestre, mestre, mestre. Que foi Pedro? É bom, é bom. Ficamos aqui. Façamos três tendas. Uma para ti, uma para Moisés. E a outra para Elias. Pergunta. Como? Pedro, Pedro. Pescador. Como? Esse Pedro sabia que esse fulano era Moisés. E que o outro era Elias como não tinha câmera fotográfica no tempo de Moisés para dizer assim tiraram uma foto de Moisés Moisés era assim grisalinho, a barbinha desse jeito cabelinho assim olho assim não não tinha como registrar a imagem de Moisés física amado não tinha Facebook não tinha WhatsApp imagina você com Moisés com Facebook não vamos bater a foto cruzando o mar eh, Selfie, levante todo el mundo. ¡Ah! Tengo que postar para que todo el mundo curta. Todo el mundo curtindo, curtindo, curtindo la travesía del mar. Aleluya. Podríamos decir así: Ah, Moisés era así y era asado. Elías, ¿cómo saber cómo era físicamente Elías? Imaginen vos, Elías subiendo en un carro de fuego. Espera, seguro los caballos, seguro los caballos. Que tengo que a tomar foto porque no van a creer cuando vean que yo estoy en un carro de fuego. ¡Sia! Y coloco un Instagram. No tenía como registrar la imagen de alguien. ¿Cómo que un pescador sabe Moisés, Elías? Moisés, Elías. ¿Quiere saber cómo él sabía? No quiero, no conto. ¿Cómo un pescador sabe? Ese Moisés, ese Elías. Pedro sai do nível raso, começa a ser elevado, começa a ser elevado, começa a ser elevado, a humanidade vai caindo, a glória vai descendo, algo vai mudando, a maneira de ver muda, agora não é igual, ele tem experiência, ele vê sua glória. Uma coisa que tu precisas entender, uma das características da glória de Deus é que quando ela se manifesta, ela sempre revelará tua verdadeira identidade. A glória de Deus Quando vem sobre uma vida Ela sempre revelará quem realmente tu és A glória estava sobre Moisés A glória estava sobre Elias E quando Pedro vê Pedro vê a manifestação da verdadeira identidade de Moisés Da verdadeira identidade de Elias Por quê? Porque a glória revela quem nós somos Quando a glória está sobre alguém Não tem máscara que oculte quem tu és Quando a glória está sobre um ministério Quando a glória está sobre uma vida A glória sempre Siempre revelará tu verdadera identidad Vamos a orar, vamos a orar Si no quieren gloria Vamos a orar, vamos a orar tu su presencia aquí Él va a manifestar algo soberano Aquí en este lugar Ok Ok ele não sabia o que falava Mas quando Pedro estava falando de repente Veio uma nuvem Essa nuvem não era uma nuvem natural Não era uma nuvem física natural Essa era Shekinah 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 E diz a Bíblia E entrando eles na nuvem Portanto você tem duas opções Jovem, irmão, irmã Você tem duas opções Entrar na nuvem ou ficar do lado de fora porque diz a palavra, e entrando eles na nuvem, o mover que Deus está para manifestar, você tem duas opções, ou entra ou fica de lado de fora, Deus tem uma nuvem preparada para 2016, Deus tem um mover preparado para este ano, Deus tem uma manifestação preparada para Brasília, Deus tem uma manifestação preparada para o Brasil, ou tu entras ou fica de fora, Pedro, Tiago, y Juan falou entran y entraron mas cuando entraron se manifestó algo dice temeron temeron temeram, sabe o que mais falta na igreja temor, temor, temor e temor não estou falando de medo estou falando de respeito em aleluia, estou falando de santidade o que mais hoje falta na igreja é temor, santidade a Bíblia diz assim, santificai vos hoje e amanhã farei maravilhas produto da tua santificação hoje a maravilha de Deus se manifestará amanhã, o problema é que temos perdido o temor pensamos que enganamos o pastor, o líder e não há temor não há temor, não há temor não há temor, não há temor, não há temor mas quando existe temor tem glória quando tem temor tem avivamento quando tem temor tem aleluia manifestação da essência de Deus jovem, irmão, irmã o teu temor, o teu respeito a tua santidade Vai provocar que a nuvem venha sobre Guará. Vai provocar que a nuvem venha sobre a igreja de Deus. O teu temor vai provocar que Deus venha na tua casa. Que Deus venha na tua família. Diz a Bíblia e eles temeram. E quando estão dentro da nuvem. Se escuta uma voz que diz. Este é meu amado filho. Meu escolhido. Ouça ele. Quem falou? Eu termino aqui mas. Põe atenção nisto Quem falou? Um anjo? Um arcanjo? Falou Shaddai Este é meu amado filho Meu escolhido Ouça Como que Pedro, João e Tiago conseguem captar A voz de Shaddai E entender sua frequência o que é a voz pastor? Ouça, voz é a frequência sonora E todos nós temos uma frequência sonora diferente Se eu falar assim, aleluia, glória a Deus Você escutou minha frequência sonora Meu DNA está na minha voz Se o pastor aqui, ele fala glória a Deus fale Glória a Deus Não, é o pastor Alexandre Se o pastor aqui fala glória a Deus Glória a Deus, pastor, porque cada voz contém um DNA, uma frequência sonora, como que Pedro, João e Tiago, captam uma frequência sonora da voz sobrenatural de Deus e não morrem, a Bíblia diz que sua voz é como são de muitas águas A disse que Deus falava e o povo, de, o povo do cérebro dizia, não, 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 Moisés fala tu com ele, que não fale porque a morrer, sua voz é gloriosa, tu fala e tu nos transmites. Mas como é que Pedro, João e Tiago, três simples homens pescadores, têm um ouvido aberto para entender a frequência sonora de Deus dizendo, é meu filho amado, ouça ele claramente. Aqui termina geração Quando tu soubes E determinas obedecer um chamado Tu te desconectas do nível raso comum Tua vida é elevada Primeira coisa que acontece Deus muda a tua maneira de enxergar Deus manifesta sua glória A essência se manifesta A aparência cai por terra Aleluia, Deus manifesta seu poder Mas também acontecerá Que Deus vai destampar teu ouvido espiritual Para entender a frequência sonora Da sua voz O grande problema hoje é Que a igreja não entende entiendo que Dios está hablando y Dios está diciendo y Dios está hablando una vez y otra vez, mas su oído está entupido, su oído está tapado é por isso que Deus precisa dizer sobe, sobe, falemos aqui em cima, sobe, porque lá embaixo tua mente está cheia de problemas lá embaixo teu ouvido está entupido de incredulidade, lá embaixo tua vida está entupida de coisa lógica mas quando tu sobes, a lógica a carnalidade e a humanidade começa a cair por terra e Deus destampa teus ouvidos E Deus fala face a face, claramente osa osa o que vou te falar Estou entendendo a frequência sonora Da sua voz Este é o ano onde Deus levanta Uma geração que vai entender E vai captar com claridade Qual é o mover, qual é a frequência Qual é o que Deus está dizendo Para a sua igreja, a igreja Terá que entender qual é a palavra Direcionada para esse ano 2016, filho filha Destampa seu ouvido porque Deus hoje quer falar contigo Hoje Deus quer falar contigo Me está entendendo? Amém? Diga amém não, Se não entende, diga misericórdia Aleluia De um forte aplauso por favor A papai Fique de pé Não va para o banheiro, não converse, olhe para mim Os músicos Podem estar morrendo Rama, show de não pare de tocar não pare, não pare de tocar. o mais forte desta palavra não é a nuvem não é Moisés, não é Elias o mais forte desta palavra é o final porque a Bíblia diz no final da história que quando desceram Jesus falou: não contem para ninguém nada, fiquem calados. E desceram e não contaram nada para ninguém. O maior milagre, filhos, não foi nuvem glória, Moisés e Elias. não. O maior milagre foi Pedro ter ficado calado. Esse foi o maior milagre. Que Pedro era bocudo. Pedrão, Pedrão, Pedrão viu Moisés. Pedrão viu Elias, Pedrão viu sua glória. Imagina como Pedro estava quando desceu. Eu tenho que contar, eu tenho que postar no Instagram, no Facebook. Eu vi sua glória. Eu, eu vi Moisés, eu vi Elias, eu vi, eu vi, eu vi. Não pode ficar. Imagina, e Deus fala, Jesus fala calado. Ah, Pedro não fala para ninguém. Mas Senhor, não posso. Só uma curtidinha aí, colocar na fotinha. Não, calado. Quando desceram do monte. Yo imagino que los discípulos vieron. Y ahí conta, conta, conta. Nada. Imagina Tomé. Y ahí qué, qué aconteció. la? Sobendo para creer eso que pasó. Y Pedro tranquilo. Nada. ¿Mas cómo nada? No puedo hablar segredo de Estado. No puedo hablar segredo de Reino. ¿Mas por qué Jesús dice? No conten para ninguém?